0: Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Les voy a grabar la clase de Felipe II, pero para esto tengo que relacionárselos un poco con Carlos. Acuérdense que Carlos I de España o V de Alemania era el nieto de los reyes católicos eh, y había obtenido las posesiones de eh, Castilla y Aragón de estos reyes, como también los reinos americanos, los reinos italianos, y de su abuelo, Maximiliano de Austria, había obtenido el imperio austro-alemán. Eh, también de María de Borgoña, había obtenido los Países Bajos. Bueno, cuando eh, antes de morir, Carlos decide abdicar al trono en favor de su hijo Felipe II, pero decide no dejarle todos los territorios a Felipe, porque él consideraba que eh, había tenido que gobernar territorios muy extensos y había sido muy difícil. Entonces, los territorios de España, eh, los Países Bajos, los reinos americanos y los reinos italianos de Nápoles y Milán, se los deja a Felipe. Pero el imperio austroalemán se lo deja a su hermano eh, Fernando. Bueno, Felipe entonces eh, es hijo de Carlos I o V y de Isabel de Portugal. Eh, Carlos había estado toda su vida casado con Isabel de Portugal. A diferencia de Felipe, que se va a casar cuatro veces. Cuatro veces porque sus esposas van muriendo y eh, él decide volverse a casar. En esa época, como les contaba, eh, los casamientos se realizaban por alianzas que tenían que ver siempre eh, con o la política o la religión o por problemas económicos, algo que eh, sea neces necesario o beneficioso para el país del cual era oriundo, ¿no? del cual gobernaba. Bueno, Felipe tiene como objetivos la monarquía absoluta y la intransigencia religiosa o la defensa de la fe católica. ¿sí? Y en todo su reinado lo va a demostrar eh, actuando eh, en defensa de, de ambos objetivos eh, monarquía absoluta significa que el poder lo tiene todo él lo tiene centralizado en él y todo pasa por él no delega, ¿no? todo tenía que pasar por Felipe y Felipe tenía que tomar la decisión eh, con respecto a la intransigencia religiosa, eh, durante su gobierno lo demuestra en muchos, en muchos de los conflictos que tuvo, pero dentro del país expulsa a los moros. Los moros, se acuerdan que lo vimos cuando vimos los reyes católicos, eh, que España había eh, estado... Eh, dominada por los moros durante toda la Edad Media y los reyes católicos se unen en, con su casamiento para expulsar a los moros. El último bastión moro es en, mil, eh, es en 1492 cuando cae Granada y ex, expulsan a los moros de España. Pero siempre quedaban algunos moros viviendo en España, y eh, Felipe los va a expulsar definitivamente porque no aceptaba otra religión que no fuera la católica y los moros no ejercían esa religión. Bueno, eh, él, como les dije antes, se casa cuatro veces. Esos casamientos que se realizan por distintas razones que tienen que ver con lo político y lo religioso, eh, van a estar relacionadas con los problemas externos que va a tener Felipe. El prim, eh, él se casa primero con eh, María de Portugal... Eh, y eh, tenía ya, por ser eh, hijo de Isabel de Portugal... tenía derechos a la corona de Portugal... cuando Sebastián I de Portugal muere... pide que se le reconozcan sus derechos al trono... como los portugueses no querían... porque no querían que Portugal y España... se unieran bajo un mismo rey... no lo aceptan... entonces Felipe organiza un ejército entra por la fuerza y se nombra rey de Portugal uniendo así los dos territorios cuando María de Portugal su esposa, su primera esposa muere se casa con María Tudor de Inglaterra María Tudor de Inglaterra en realidad era su tía segunda ¿por qué? porque, acuérdense que Juana la Loca hija de los reyes católicos era hermana de Catalina de Aragón también bueno, o, obvio, hija de los reyes católicos. Catalina de Aragón era la esposa de Enrique VIII de Inglaterra. Entonces, las dos reinas eran hermanas. J eh, Juana fue la madre de Carlos. Catalina, la madre de María Tudor. Es decir, y dos hijos de dos hermanas son primos, hermanos. Bueno, entonces, el hijo de Carlos, Felipe, se casa con María. Es decir, la prima de su papá es decir, que era su tía segunda. Se casan por, para defender la fe católica en Europa. Acuérdense que nosotros vimos eh, cómo Lutero había comenzado con el protestantismo en, Alemán, en Alemania y se había empezado a, expand, a expandir las ideas protestantes por Europa. Eh, habían llegado tanto a Francia como a Inglaterra con Enrique VIII, ¿sí?, la hija de Enrique VIII estaba gobernando en este momento, que era María Tudor, pero ella no estaba de acuerdo con las ideas de su padre. Ella era católica, hija de Catalina de Aragón, y defendía la fe católica. ¿Sí? Es más, persigue a todos los protestantes en, en Inglaterra, y por eso, eh, como los persigue y, y mueren asesinados, miles de personas, es llamada María la Sangrienta. También se los decía en clase hoy. Y el otro día también en otros cursos. Bueno, eh, entonces eh, eh, Felipe y María mantienen una buena relación de sus países, es decir, España e Inglaterra tienen muy buena relación mientras duran los reinados de ellos. Cuando María Tudor muere, asume en Inglaterra su medio hermana Isabel I, hija de Ana Bolena y de Enrique VIII. Es decir, Ana Bolena fue la causa por la cual Enrique se separa de Catalina de Aragón. Entonces, los católicos en Inglaterra no la consideran como una reina legítima. Para ellos no era legal que Isabel llegara al trono. Eh, porque en realidad eh, no, era, hijo, era hija de un matrimonio que no era legal Porque eh, seguía existiendo el matrimonio de, cuando ella nació de, de Catalina de Aragón y de Enrique Bueno, Y consideraban que la reina legítima tenía que ser su prima María Estuardo que era católica ¿sí? Hoy en día sabemos que no existen los hijos legítim, ilegítimos todos los hijos son legítimos, son legales, no, no existe. Pero en esta época era muy importante, sobre todo en la nobleza, el tema de ser hijo de un matrimonio eh, eh, realizado eh, por, digamos, en, en, en el seno del catolicismo, digamos, no, no existía el divorcio para los católicos. Sí van a empezar a existir para los protestantes. Bueno. Eh, entonces eh, no aceptaban a Isabel. Entonces las relaciones entre Felipe e Isabel, es decir, entre España e Inglaterra, empiezan a, a cambiar, es decir, ya no hay rela buenas relaciones entre ambos países. Para colmo, Isabel lleva a cabo una política persiguiendo a, en realidad contratando a corsarios y hasta piratas para atacar a los buques españoles que venían de América trayendo productos. ¿Eh? Y para colmo, cuando Felipe se quejaba ante el, el gobierno inglés, eh, la reina no aceptaba que, que hiciera tal cosa, ¿no? Que ella no atacaba a los buques. Pero la gota que rebalsa el vaso es cuando Isabel mata Manda matar a María Estuardo La reina que los católicos Consideraban como la reina que, eh, legítima ¿sí? Para gobernar Inglaterra En realidad eh, María Estuardo era la reina de Escocia Escocia e Inglaterra se enfrentan eh, Justamente por esto Porque eh, eh, María quería apoderarse de, del gobierno inglés Es tomada prisionera Y la tiene, Isabel la tiene prisionera 17 años en la torre pero no es que no, le, no la dejaba tener visitas, ¿no? Tenía visitas, amigos, eh, eh, ciertas personas que Isabel le permitía y en una de esas visitas no tiene la mejor idea que conspirar, la convencen, ¿no? Para conspirar contra, eh, contra Isabel y tratar nuevamente de apoderarse del gobierno. Cuando Isabel se entera, porque tenía espías en todos lados, eh, decide... Eh, mandarla a matar ¿sí? bueno, esto es como yo les decía es la gota que rebalsa el vaso porque Felipe decide organizar una armada para, eh, que se llama la Armada Invencible de un montón de buques con todo lo, lo mejor que tenían en esa época para invadir Inglaterra pero con tan mala suerte que cuando va a cruzar el Canal de la Mancha eh, los toma de sorpresa una tormenta y los buques ingleses que eran más chiquitos pudieron maniobrar mucho mejor que los españoles y los vencen, los derrotan. Bueno, cuando, eh, bueno, este sería el problema con Inglaterra. Ahora vamos a ver el conflicto con Francia. Acuérdense, volvemos para atrás, que Carlos había estado en guerra con Francia durante toda su vida. Acuérdense que yo les conté que los territorios de Francia quedaron rodeados por las posesiones eh, de Carlos. Tanto Carlos I, que lo había heredado de su abuelo Fernando, eh, los reinos italianos de Nápoles y Milán, pero Francisco decía que él también tenía derechos a esos territorios. Entonces se enfrentan por esos territorios de Nápoles y Milán. No se llega a ningún acuerdo durante la, los reinados de Carlos y Francisco. Pero cuando eh, Felipe llega al trono, al, al trono francés llega Enrique II. Y los dos reyes quieren llegar a un acuerdo. Por eso firman el acuerdo o paz de las damas, eh, que también se llama eh, Tratado de Cato Cambrésis. Por ese tratado, los territorios de Nápoles y Milán quedaban para España. Y España entregaba los territorios de Toul, Metz y Verdum a Francia. Además, justamente por las reinas, eh, se decide el casamiento de eh, Felipe eh, con eh, Isabel de Valois, que era la hija de Enrique II. En esa época, los casamientos se, casaban, se hacían muchas veces cuando los territorios eran lejanos, por poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, Felipe se casaba en, en España e Isabel se casaba en Francia, para no tener que eh, eh, trasladar toda la comitiva, ¿no? Por, y sobre todo de, dos cortes tan importantes como estas. Entonces, eh, y después Isabel viajaba a, a España a encontrarse con su marido, ya casada. Bueno, en los festejos del matrimonio de Isabel, su padre, Enrique II, hace unos juegos que se, muy, muy comunes que se hacían en esa época, que como que... Eh, eh, volvían a, a recrear algunos juegos que se hacían en la Edad Media Como las justas deportivas eh, Enrique II era muy deportista ¿sí? Eran esos caballos que se enfrentan con las lanzas eh, Ellos vestidos de armaduras Con armaduras Bueno, se enfrentaban las lanzas hasta que chocaban una con el otro Y tenían que tirar al otro Al, ad, al adversario Bueno, Felipe pide eh, Felipe, perdón, Enrique Pide ser tratado de la misma manera Que, que su contrincante eh, y el contrincante, mucho más joven, lo tira del caballo a tal, pero con tan mala suerte que la lanza le, se, se le clava en un ojo y a los días muere. Bueno, eh, Felipe, eh, perdón, Enrique pide por su adversario para que no, no se tomen represalias contra él. Bueno, eh, estos serían los conflictos contra eh, Francia. Otro de los temas que yo les decía era el conflicto con los turcos. Los turcos, ¿se acuerdan? Volvemos a Carlos. Carlos no había podido vencer a los turcos a pesar de grandes enfrentamientos y de algunos que, que, que pudo lograr algunos triunfos, pero no logró eh, vencerlos. No logró vencer a Solimán el Magnífico. Eh, entonces el problema sigue existiendo en la época de Felipe. Felipe, defensor de la fe católica, les vuelvo a repetir, eh, decide organizar una coalición eh, de, de, de países católicos, de un ejército de países católicos, y se enfrenta a los turcos, que ya habían llegado a las inmediaciones de Austria. Estaban muy cerca, de ya dentro de los territorios del imperio. Eh, y logra vencerlos en la batalla de Lepanto. En esa batalla... Esa batalla es la que pone fin a la expansión turca en Europa, es muy importante, y participa un escritor, que es Cervantes de Saavedra, que escribió El Quijote. En esa batalla el escritor pierde su mano y, y comienza a ser llamado el Manco de Lepanto. Bueno, por último lo que les quiero contar, que el tema de los Países Bajos en realidad es un problema religioso, porque eh, Guillermo de Orange, que era... Eh, un, eh, Digamos, Guillermo de Orange, fíjense, Orange Orange es la familia holandesa hoy en día, ¿no? De la nobleza holandesa. Bueno, eh, se enfrenta a Felipe porque él quiere que se le permita a sus territorios, hoy en día la actual Holanda, eh, que se les permita tener libre culto, porque ellos querían ser protestantes, y Felipe no lo aceptaba. Justamente uno de sus objetivos, como dijimos, era defender la fe católica, la intransigencia religiosa, bueno... Si bien están, eh, se enfrentan durante mucho tiempo eh, porque Felipe no lo aceptaba, llega un momento que eh, no, no puede seguir adelante con, eh, con este enfrentamiento y eh, tiene que aceptar y firmar un tratado por el cual todos los territorios que, pertenec que pertenecen hoy a la actual Holanda se les permite ejercer el protestantismo. En cambio, a los que eran eh, pertenecía pertenecen hoy a la actual eh, Bélgica, que sería Flandes, Borgoña esos territorios eh, tenían que seguir, mantener la fe católica bueno chicos esto sería más o menos todo lo que les expliqué eh, eh, así que todas las, eh, la, la guía que les mando la van a poder contestar con, con todo lo que les dejé el cuadrito que les dejé en el foro y también con esta clase teórica, así que bueno les mando un saludo, los veo la próxima